0: Este es el podcast en la casa, somos música, entretenimiento, ciudad, tecnología y gente con ideas. Un saludo para Cristian Orrego en la ciudad de Cali, más adelante vamos a hacer contacto con Cristian quien está celebrando la contratación de su primer artista bajo un sello eh, musical que está lanzando en esta temporada a propósito después del Sancocho Fest en Tuluá, un evento muy emergente de donde precisamente venía esta idea con las ganas de lanzar su propio sello para la ciudad de Cali. Y hablaremos también con Fernanda Narváez, su primera artista firmada. También hay que hablar de Live Aid, del festival que cumple 35 años esta semana, las decisiones de pandemia y el hackeo que se le hizo a Twitter en estas últimas 24 horas. Y en este episodio, en el que hablaremos con el hombre de radio, Alberto Marchena Jr., pues tengo la introducción de Eduard Muriel, Riel, 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 hombre de radio, programador, director de radio y ahora productor para la emisora cultural en la ciudad de Pereira. ¿Cómo estás Eduard? Bueno, aquí estamos. ¿Qué más, Gabo? ¿Ya, ya pasó el
1: señor de la mazamorra podemos hablar tranquilamente?
0: Pasó el señor de la mazamorra, pero ¿cómo te parece que se soltó un aguacero? Que no sé si alcanzas a oír el ruido.
1: Ah, sí, yo sí sentí. Sí, sí, ahí hay. Lo que pasa es que tenés como una, una latica de cine. esos Son dos tejas. Una de
0: cine. Es un techo a dos aguas con zinc. Pues te
1: imaginas nosotros tratando de grabar con, con dos tejas de zinc. Bueno, claro que si la familia de campesinos está haciendo lo que está haciendo en las redes, pues ¿por qué no podríamos hacer un podcast con un techo de zinc?
0: Claro, no, todo se puede. Y sobre todo desde <risa> que haya donde meter la cabeza, ¿no? <risa> Si lo más, está haciendo?
1: Bien, si lo está haciendo hoy eh, para saludarte desde la ciudad de Pereira haciendo radio, gracias a Dios, continuamos al frente de la radio, estamos ahora con la emisora Rizaralda 100.2 Tu Radio, que es una emisora de interés público de la gobernación de Rizaralda con cubrimiento a cinco departamentos, pero muy contentos hoy de ver resultados de la encuesta continua de audiencia radial, popularmente nosotros en radio la llamamos El echar Echargao, ¿no?
0: El echar, porque sirve para echar gente, ¿no? Sí, para echar
1: gente. Hoy muy contento, ya que estás hablando de proyectos alternativos, veo con mucha alegría aquí en, en la ciudad de Pereira como una emisora que pertenece a la Universidad Tecnológica de Pereira, alma mater de la ciudad y, de, pues, obviamente, universidad pública, eh, homologando lo que es... homologando, no, homologando lo que es... Eh, la UDA, tal vez, ¿no? En, en Medellín, la Universidad de Caldas, en, en, en Caldas, ¿no? Más o menos.
0: Sí, podría ser. Si es Universidad de Pública, pues aquí también tenemos la Nacional. Sí. Eh, y desde luego está la Universidad de Antioquia, con la que casualmente yo también trabajo. Óigame, ¿y estamos así de mal en la radio que terminó subiéndose una emisora cultural?
1: No, eh, bueno, lo que pasa es que ahí, ahí, viene, ahí viene el cuento y, y un poquito de... de de varilla que llamamos y me, me, me complazo hoy estar viendo estos resultados de, de sintonía pues que son encuestas telefónicas muy debatibles por muchos en la radio, en los medios de los últimos cuatro meses de consumo marzo a junio, pero la emisora universitaria estéreo adoptó un nicho que personas como Voz Gabo cultivaron en la ciudad de Pereira desde la época de musicando y toda la época de radioactiva que desapareció retomaron ese formato de rock, pop con un sonido un poquito oscuro, no, no del todo negro, es un, como un grisáceo, un dark como grisáceo, diría yo, mm. y tiene algunos éxitos del mundo, muy bien compaginados con éxitos en, en, en español del pasado. Y bueno, hayan logrado cautivar un público. Veo en este momento puesto 9 de la ciudad de Pereira, universitaria estéreo, 19.100 oyentes, ganándole. En ranking a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emisoras comerciales, cuento aquí a la carrera.
0: ¿Y quién es la número uno? Déjame adivinar. ¡Olímpica! Sí,
1: claro, obviamente tienen... No, no, y, y, y pasa lo que pasa en la ciudad de Medellín, Gabo. Dobla, dobla, no, triplica al segundo lugar.
0: Yo no sé, pero a mí me parece que con las encuestas hoy en día... Estar en el número 10 es estar a nueve puestos de Olímpica Stereo Y pues eso no tiene nada de malo, pero hay emisoras a las que necesariamente uno no quiere parecerse. Entonces, felicitaciones ¿Y ella, y felicitaciones ¿Y ella, y por el puesto que, que han adquirido a punta de radio comunitaria, no digamos radio de interés público más bien. Sí, radio, eh, radio público, cultural. El, el único reto que tiene ahí la radio cultural es salirse ya del siglo XX, llegar al siglo XXI. Es decir, esas voces rebuscadas y trascendentales en ¿eh? donde los locutores hablan pasito y despacio, ya lo deberíamos ir superando y, e ir llegando al año 2020. Yo creo que hay que hablarle
1: a la gente que definitivamente está al otro lado y ese formato de esta es radio de interés público. <risa> eh, sí, no, 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 estamos burlando de tipo de locutores, pero sí, yo creo que ya la gente no espera que le hablen así. Hay que hablar de temas culturales, hay emisoras que... Eh, esta es un ejemplo, lo está haciendo muy bien, y hay otras en el país para, para destacar, pero creo que esta se destaca. Tendría que dar una vueltica a, a las distintas ciudades, pero, pero creo que esta puede ser la emisora mejor ubicada en un ranking en su género de interés público. ¿Sabes cuántas emisoras de interés público tiene Colombia, Gabo?
0: 235.
1: Te aprendiste la cifra, 220, 220.
0: Ah, bueno, estoy cerquita, estoy cerquita. Sí, no, pero, es... pero insisto, insisto, no es que la radio cultural sea muy buena, de pronto es que la radio musical está tan mala que para encontrar contenidos de verdad, que le hablen a uno al oído, hay que irse a escuchar otra cosa.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, estabas hablando también de, de un tema importante que fue la hackeada de, de Twitter yo creo que todo esto tiene que ver, yo lo uno con, con un capítulo de estos de House of Cards, porque se me hace muy curioso cómo se mezclan dinero, plataformas, y hoy amanece cambiando Donald Trump al, al hombre de, de prensa de su, digámoslo, de su de campaña. La
0: campaña ¿no? De la campaña, de la campaña, ¿no? Es que el que trabaje en una campaña de Donald Trump se merece eso y mucho más. Sí. Eh, Entonces pero, pero que, no pero no creo que sea por ese lado yo no, creo que no, la, la hackeada yo creo que no no lo que pasa es que Donald Trump hace papel higiénico cualquier funcionario que esté al lado o detrás de él pero el hackeo de Twitter es un ataque masivo que ayer llevó a la plataforma a suspender las cuentas de personalidades como Elon Musk Kanye West Barack Obama y Bill Gates que estuvieron entre los afectados gravísimo lo que está pasando ahí porque lo que aparecía era un mensaje fraudulento que involucraba la moneda virtual de Bitcoin decía sí. todos me piden que retribuya y ahora es el momento eh, y decía tú envías mil dólares y yo pongo dos mil. El problema es que mucha gente alcanzó a invertir plata en esa en esa dirección. Ay, que daban. No, no, y esa pero... es una de las de los scams más viejos en la historia, inclusive desde la era del, del correo electrónico. No te llegó alguna <risas> vez una oferta de estas? Eh,
1: hombre, yo estoy buscando todavía si, si mi tía la, era la de Etiopía, era una tía en Etiopía.
0: <risa> que, eras <descendiente, risa> que eras descendiente directo de un rey.
1: Sí, y yo lo estoy buscando todavía porque, porque era
0: Majiel,
1: Majiel.
0: Eh. <risa> Ve, Muriel, a propósito de la Radio Cultural, de nuevo, felicitaciones por entrar en ese Top Ten. La verdad, nunca había visto que una emisora de interés público Entrada en el top 10 de una ciudad, con excepción de Popayán, por allá al inicio de los años 2000, en donde la emisora de la pop pop policía Nacional sí. era, era número uno, era número sí. uno en Popayán, era una vaina increíble, y de nuevo uno piensa, tiene que estar muy malo el resto de la radio para que, para que esto pase. En Medellín Hombre. tenemos una, una propuesta, una propuesta de radio con otra visión, no es la emisora esquematizada, así hablando en el tono del siglo anterior, sino una emisora un poco más fresca, una emisora alternativa, una emisora con visión empresarial, que es la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 95.9, donde, por cierto, este fin de semana estamos llegando a la mitad del proyecto 500 discos. 500 Epa.
2: Bien, muy bien,
1: muy bien, muy bien. Ahí está. Yo creo que esa es la constancia del trabajo, Gabo. Creo que lo que estamos hablando aquí es de la constancia eh, a, a tener un producto diseñado para la gente, que yo creo que en las plataformas es igual y como creo que en análoga o digital, la radio o satelital es igual. Si hay una constancia, no, yo, pero ¿sabes?
0: Pero sabes que no, yo creo que la constancia no es tanto eso. Esto es una emisora que es de nicho y que lo tiene muy claro. Es una emisora que no va a pasar de mil oyentes en este momento, como están las cosas. Lo que pasa es que hay, hay, hay gustos y hay sabores. Por eso hay propuestas. Eso, y, y la radio pero, pero, tiene que proponer. Uno de los problemas que tiene la radio en Colombia es que se le olvidó que también puede ser una propuesta. Pero ahí está
1: la respuesta, Gabo. La, la emisora tiene unos, tiene unos lineamientos, tiene unos objetivos, no está buscando ser la más masiva y si es constante a eso, porque si mañana deciden que lo que quieren buscar es tener 100.000 oyentes, de seguro les va a tocar buscar otro género de música y ahí ya no va a haber constancia, Gabo.
0: Sí, sí, puedes tener razón, pero igual, esto de la radio es un animal vivo que está en constante movimiento. El problema es que sigue siendo un medio tradicional y tradicionalista, manejado por gente que nunca ha tenido en su mayoría de experiencia. Ni un micrófono, ni una programación, ni una consola en sus manos. Fin del comunicado.
1: Se imprime y se, se hace efectivo.
0: Muy bien. Eduard, ¿qué estás haciendo actualmente en la emisora cultural de Pereira?
1: Bueno, no no es la emisora cultural porque es que aquí hay un fenómeno, ¿no? Aquí hay emisora cultural mm. de Pereira, no, 97.7, que se llama...
0: y ah, la de la, es la, de la, es la es gobernación. Un... Sí.
1: correcto, es que esa es una la otra es una emisora en la que yo estuve que es una emisora musical eh, a cargo de ese proyecto que logramos ser número dos en este tema de las encuestas del ECAR que se llama Pereira al aire que es una emisora formato balada románticas clásica eh, y ahora estamos es en esta que se llama Risaralda 100.2 que es la emisora de interés público de la gobernación, aquí están esas tres más la de la po po Policía Nacional 99.1 más 89.2 de la que estaba yo hablando, que se llama Universitaria Estéreo, que es la emisora de la UTP, son cinco emisoras de interés público para una ciudad que no tiene eh, sino 435 mil habitantes, muchas emisoras de interés público, ¿no, Gabo?
0: Es un fenómeno muy raro que nunca había visto en ninguna otra ciudad y sobre todo con... con con números tan interesantes. ¿Y quiénes son tus compañeros? Porque es que otro, otro fenómeno que está pasando es que toda la gente que hacía radio comercial en los últimos 15, 20 años están en estos proyectos. Sí, aquí
1: en, en, en este momento actualmente hay dos personas que han trabajado precisamente en radio comercial, que estuvieron en formatos... Eh, no, tres, que estuvieron en formatos de RCN, de Olímpica... Y los anteriores también y los que han pasado en estos cinco años que lleva la emisora también, que yo creo que eso es bueno porque lo que demuestra es que se pueden hacer buenos productos logrando apartar el tema de la política, porque pues no se puede volver simplemente un nombramiento político cada uno de estos cargos en, en el país, que es lo que le pasa cuando uno repasa estas 220 frecuencias de interés público, terminan desaprovechándose y no para nosotros como profesionales sino para ustedes, la audiencia porque se pierden de tener productos competitivos
0: oh, y sobre todo cuando la gente se está yendo es para Spotify y Deezer bueno Muriel, eh, ¿qué tal te la fuiste con Alberto Marchena en tus tiempos de radio musical?
1: hombre no, no me tocó A ver, yo recuerdo con Alberto Mar... ah no, sí Sí, 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 sí. Oye, aquí podría adoptar un tono, un tono la teleletal, <risa> Usted
0: puede hablar conmigo como le dé la puta gana.
1: Aquí no tengo ningún problema y es que creo que puede ser de las personas en radio que más tiempo pude disfrutar. 30 Qué bueno. segundos. Te, me dijo en la ciudad de Pereira, me dijo, hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Tú te llamas Eduardo Muriel? Yo, sí, don, Al don Alberto, ¿cómo está? Y me iba a sentar y me dijo, no, no te sientes. Era para decirte que no vamos a contar más contigo.
0: Ah, no me digas, te tocó bailar con la más fea en, en el esquema de Marchena. Ah, qué lástima, hombre. Sí, sí
1: porque él llega, pero no, pero no fue culpa de él. Él llegaba a cambiar oxígeno, energía que te mueve, 88.7 mm. en Pereira, para que se volviera radioactiva rock and pop. ¿Sí?
0: Ah, entonces, ya.
1: entonces yo estaba aquí de la mano de Rodrigo Salazar de Chulavita, como coordinador de las emisoras musicales de Caracol en Pereira en ese momento. Y eh, yo estaba en el formato de esa emisora Oxígeno con otra persona. Y entonces los dos salíamos de ese formato, eh, ingresaban otras personas allí. Entonces, que él llegaba era decirnos: no, Hombre, no, muchas gracias, no, pues nos interesa otro perfil de personas, no los que estén ahí sino aprovechar y refrescar el tema, lo hagan mal, no, lo hagan bien, no tiene nada que ver.
0: Hombre, eh, ese es un testimonio muy válido porque eh, nos da a entender que la radio es un negocio y en los negocios se toman decisiones y las decisiones tienen consecuencias, mas no por eso necesariamente tenemos que irla mal con la gente, Alberto Marchena es un gran tipo de radio, es mi amigo desde hace mucho tiempo. Afortunadamente nunca me tocó ninguna de las decisiones duras que, que se tomaron en su tiempo en Caracol, pero se le puede aprender mucho a Marchena. Eh, es una persona de amores y odios, ¿sabes? La gente que lo quiere, lo ama, pero la gente que no lo quiere, no lo quiere tanto.
1: Ah, sí, claro. No, no, no tengo, no, y no la verdad fue una situación que comprendí porque pues simplemente era un cambio que tenían que, que hacer. Luego me lo encontré, fue como competidor, él dirigiendo los 40 principales Bogotá y yo dirigiendo la mega Bogotá.
0: Es que vos sí has andado más que un perro con cinco patas, ¿no? Qué impresión. Sí,
1: y él tenía un formato pop con, mm. con, eh, poniendo a, a Lu, a Kudai, a no sé, catamarán tal vez, no, no, no recuerdo muy bien. Y yo cojo un formato crossover con la Mega y despedazamos esos 40 principales. A la siguiente encuesta, <risa> Caracol prescindió de los servicios de Marchena. No sé si fue por eso.
0: Qué montón de cambios los que hay a propósito en la Mega y en las emisoras de RCN que vienen sí. en, en esta próxima temporada, ¿no? Qué lástima por la gente que sale.
1: Sí, pero también es... Hombre, no lo, hay, hay que darle la oportunidad al tema y hay que... Eh, al tema me refiero de las plataformas digitales, de la radio de interés público. Yo creo que hay muchas cosas para, para hacer y que pueden hacer las personas que están allí porque obtienen experiencia.
0: Gau, hay gente... Claro, no, pero grandiosa. el problema es que el negocio de la radio tradicional cambió y no lo han querido entender oh, en las empresas. De eso vamos a hablar con sí Marchena, es, precisamente en este instante.
1: Eso es básico. Tenemos que entender que eh, eso... Y, Gabo, no solamente el negocio de la radio, todos los negocios. No podemos pretender que el empleado esté ocho horas ahí calentando nalga. ¿A cómo el, ¿Cuánto vale la hora de nalga suya? ¿No? Ya no más, ya no más. ¿A cómo, ¿A cómo la hora de nalga? No, a cómo la hora de nalga no. ¿Cuánto vas a producir al final del día o cuánto vas a producir al final de la semana? Eh, a mí me parece muy curioso, por ejemplo, Gabo, no sé, nos salimos mucho del tema esas empresas comerciales que citan a los vendedores a las 8 de la mañana para verles la cara de 8, 8 y media y tienen que atravesarse por ejemplo en Medellín una persona que vive en La Estrella ir hasta La Alpujarra para luego salirse a ir a visitar un cliente en Vigado, simplemente porque el jefe lo quiere ver calentando los primeros 30 minutos de nalga en la oficina
0: Ayer leí un artículo en un medio creo que era británico en el que decía eh, hace mucho rato la oficina está relegada y no nos habíamos enterado y es así. Por lo menos en mi caso yo soy independiente, trabajo con varias compañías y en la posibilidad Siempre voy a estar virtualmente. Lo que necesiten, pero les salgo virtualmente. Nada, de, sí. y menos ahora en tiempos de pandemia. Bueno, Eduard, eh, Live Aid, 35 años, la celebración. Por ahí tienen un muy buen podcast a propósito, Alberto Marchena Jr. Y le recomiendo un capítulo de La Historia Secreta de la Música de Alejandro Marín, el libro, muy bueno. en donde muy bueno. cuenta la historia de lo que pasó con la plata del evento Live Aid. ¿A dónde fue a parar eso? Muy interesante lo que pasó porque... No tiene un final feliz, pero sí me llama mucho la atención de cómo todo el mundo está hablando de Queen, la gran presentación de Live Babe, los 35 mejores minutos de su vida, no sé qué. Y a mí me parece que no, a mí me parece que hubo otros artistas más relevantes ahí, como Phil Collins, que era la estrella del momento. Había una artista nueva bueno. que estaba debutando en vivo que se llamaba Madonna y se les olvida. Una niña. Una muchachita. Y eh, la agrupación, la gran banda de rock de 1985 se llamaba YouTube.
1: Ah, que sigue siendo la gran banda, que, que, que sabroso poder tener ese sonido eh, comercial sin, sin decaer, ¿no? Sin decadencia, qué bien lo hace U2. Yo el el YouTube. Yo me aburrí de
0: YouTube. Hace como seis años me aburrí de YouTube. Ya los vi en conciertos, ya los vi dos veces, los amo, los llevo en el corazón, pero uy, qué aburrimiento los discos nuevos de YouTube. Decir. No, discos,
1: no, no, los discos nuevos sí, no. Me, me pasa que se me dispara muy seguido la lista. Cuando conecto los audífonos aquí al teléfono, se me dispara la lista y termino yendo el mismo disco y no lo he podido eliminar porque lo tengo en preferencia, pero me pasa lo mismo. <risa> y me quedo con el abdomen de esa muchachita de hace 35 años, pero hoy, el abdomen que publicó Madonna la semana pasada en Instagram. Sí, 60. ¿La viste, pues? O sea. ¿ah?
0: No, no la vi, Madonna. no, ¿sabes? ¿Sabe como que no sigo a Madonna en Instagram? Me le mamé a Madonna, me le aburrí no, tanto no, no. a Madonna como a YouTube.
1: No, a mí me encantan las locuras de Madonna, o voy a, a cambiarla de palo, o por ejemplo de la Paulina, de Paulina Rubio. Me encanta cómo no, cómo no, pie, no, no pierden el sentido de, de los años y de las décadas. O sea, qué locura, andan en una locura, pues que no les importa absolutamente nada. Y para hablar del Live Aid, yo creo que es valedero lo que está pasando en medio de todo esto de la música urbana, eh, que es lo que tiene en ceguecidos a los jóvenes menores de yo creo que de veintitantos años, porque pues, esto entró con fuerza, con mucha fuerza en el 2003, y ya son 17 años, entonces hay gente de 30 años que no aprendió a bailar sino música urbana, pero me parece chévere la moda que he visto, Gabo, en, en, en niños, en adolescentes, que... A, están aprendiendo de rock con Queen de pronto les pasa que obviamente desdibuja la película todos estos otros grupos que estás mencionando Gabo y que Alberto y Alejandro los han mencionado entonces chévere que, que esto les sirva para que se inicien y se den cuenta que había una gran cantidad de bandas al lado de Queen y que curiosamente ellos no eran los más importantes en ese momento, pero yo rescato de allí que esto les está dejando ver a ellos pues lo que era el movimiento del rock y ha creado una nueva, como una nueva generación de, adep de, de adeptos. ¿No te parece?
0: Sí, claro. Todo suma siempre y cuando sea por la curiosidad de la de descubrir otra música que no es precisamente Bad Bunny. Déjeme, sí. le presento a un amigo. Se llama Cristiano Rego. Abrió una disquera en Cali el año pasado. Estuvimos Bien. en el Sancocho Fest en Tuluá. Y él nos contó su sueño, adquirió una metodología y
2: acaba de lanzar su sello disquero. Cristian, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Eh, mi nombre es Cristian Orrego. Soy el director de SEO Records, que es un sello isográfico para artistas independientes en la ciudad de Cali. Eh, es un proyecto que empezó hace un poco más de un año, el 30 de abril del 2019, con mucha ilusión porque lo que queríamos venir a plantear en Cali es precisamente un lugar donde los artistas pudieran grabar sus proyectos eh, sin pensar más allá de pronto en, en el factor comercial que de pronto limita tanto la creatividad y la exploración musical de los artistas, sino que eh, fuera un lugar donde el artista se sintiera totalmente a gusto y cómodo y libre para crear y desarrollar la música que quisiera, de acuerdo a su estilo, su concepto, su, su talento. Hoy en día hemos grabado más de 50 artistas y actualmente estamos celebrando eh, la representación de, de nuestra artista Fernanda Narváez, quien empieza con nosotros su carrera pues de manera formal. Y bueno, eso ha sido un proceso muy bonito porque la diferencia que tiene SEO Records en Cali y en el Valle del Cauca versus de pronto otros lugares de grabación o, o entidades que hacen ese tipo de representación, es que nosotros no solamente grabamos al artista, sino que también entra en un proceso formativo de mi parte el eh, proceso formativo en el cual me he desarrollado y me he desempeñado durante ya casi tres años con mi coach y mi mentor Dani Aragón. Yo fui alumno del programa Lanzamiento Imparable, que es su programa Premium. Eh, entré como artista, con la visión de ser artista hace, hace casi tres años y a partir de ahí salí con la mentalidad totalmente transformada, con una visión de negocio totalmente amplia. Y con todas las ganas de querer formar industria y crear esos tejidos que están faltando aquí en Cali para que los actores más importantes se unan y puedan crear industria. Entonces a partir de ahí salí con la idea de desarrollar un lugar donde el artista caleño que tiene tanto talento pues pudiera desarrollar sus producciones, pero no solamente eso, sino que también pudiera eh, aprender, formarse. Tema de redes digitales, tema de marca personal incluso, porque es que la marca personal... Eh, viene a ser las bases de la marca artística Y si tú construyes tu marca artística Sin entender tu marca personal Tarde o temprano Ese artista se va a sentir débil Se va a sentir eh, no identificado Y posiblemente eh, tendrá que dar un paso al lado o, o recapitular muchas cosas Que no se hicieron bien desde el principio Entonces nuestro programa de formación Ataca también esa parte Desde la parte de la construcción de la marca personal Y llevarla hacia la marca artística Después, cuando el artista ha entendido algunos factores como atributos diferenciales, la aceptación de los mismos, eh, el llevar eso a una estrategia de marketing eh, y después llevarlo al tema de negocio, posicionamiento, ventas, comunidad online, pues ese ha sido como el mayor diferencial que nosotros tenemos y es algo que complementa totalmente eh, el proceso de un artista. ¿sí? Porque el artista no solamente son canciones, el artista es realmente todo un movimiento todo un concepto y si esa parte no se trabaja eh, serán artistas que siempre les estarán faltando algunos detalles bastante importantes entonces eh, un saludo para todos realmente eh, bienvenidos a CEO Records esta es la casa de el artista independiente en Cali y espero verlos pronto por acá saludos
0: y de Cristian que es el gerente de la compañía CEO Records en Cali pues la celebración una celebración muy válida que estaba compartiendo con todos sus amigos del Sancocho Fest en esta temporada. Su primera artista firmada se llama Fernanda de Narváez y así suena.
3: Hola, este es un saludo muy especial para Gabriel Posada, eh, de parte de Fernanda Narváez, la primera artista firmada del sello SEO Records. Tengo 23 años, soy estudiante de música en Bellas Artes y llevo unos 14 años cantando. Dentro de estos 14 años he eh, vivido en muchas partes lo que ha enriquecido mucho mi concepto musical y ahora que estoy entrando a SEO Records pues tengo la oportunidad de mostrar todas estas corrientes musicales de las que me he visto untada por así decirlo y orgullosa de todo lo que hago, de todo lo que he hecho hasta el momento eh, aparte de estudiar en Bellas Artes eh, soy la ganadora del Festival Nacional de la Canción en Barranquilla eh, en el año 2019 He participado en algunos realities, en especial cuando estuve pequeña y durante estos años he ganado algunos concursos musicales y nada, pues he tratado de dar lo mejor de mí en estos, en estos últimos años nunca me había dedicado a producir mi música porque esperaba el momento preciso en el que supiera que quería entregar, qué quería dar, en el que yo tuviera la capacidad de crear mi música, de meter mano y de decir, quiero que esto se haga así. Por eso ahora que entro a SEO Records, pues estoy muy emocionada de ser parte del equipo, de empezar este camino musical en que he retrasado durante muchos años solamente para entregar lo mejor. Así que lo que se venga eh, va a ser algo de lo que realmente me siento muy orgullosa y que estoy muy complacida de compartir con todos y se viene una mezcla de cosas, se viene una mezcla de, de todas estas influencias que tengo eh, y espero de verdad que les guste muchísimo, que la disfruten y que puedan gozar conmigo de esta música increíble que estamos haciendo en SEO Records.
0: Gracias Fernanda. Bueno Muriel, ¿cómo estamos de colchón en esta temporada? De colchón hermano pegado, pegado <risas> en la espalda. Tal vez ustedes de los que esperaba el fin de semana para descansar mejor, pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo, regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago. Distribuye y fabrica colchones Flexo. Flexo patrocina este podcast. Llámenos 301-6300. Estamos en la calle 44, San Juan, número 6970 en Medellín. Y entregamos en la puerta de su cuarto. Celular 300-600-9957. 300-600-9957. Colchones Flexo. Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 y el celular 300-600-9957 Colchones Flexo Bueno Muriel, vamos a darle la bienvenida a Alberto Marchena Junior, un hombre de radio, ahora estratega, trabaja con artistas como coach musical y digamos con una oficina de management en la ciudad de Miami. Vamos a ir hasta Kendall a hablar con este personaje que tiene otra visión de la radio y que nos puede contar más o menos lo que está pasando.
1: Así es, a disfrutar entonces eh, de esto que tanto nos apasiona, la música que se convierte en nuestro lenguaje. Y yo me voy a ver algo que, que de seguro no, no, no te interesa. Saber si el Real Madrid es campeón o no, y si James o no. Ay, me voy a mi futbolito, gao.
0: <risa> yo de fútbol no speak in English. <risa> <risa> Muchas gracias, y... Eduard Muriel. Espero tenerte pronto y en un capítulo completo en este podcast llamado En la Casa.
1: Para que hablemos y a arreccediar, me prometes que arrancamos hablando de Inicamus.
0: Sí, claro, te voy a contar la historia de dónde viene Here comes the hot Stepper.
1: ¿eh?
0: Un abrazo, Eduard y muchas gracias por acompañarme en el podcast en la casa
1: Aquí está el podcast en la
0: casa Siempre será un placer hablar con gente de medios y gente que sabe hacerlos Alberto Marchena Jr., bienvenido, estás en la casa
4: eh, Gracias, Gabriel eh, el Junior hace rato casi no me lo dicen, pero estoy intentando rescatarlo en estos días. <risa> ah, te toca, te toca. todo no,
0: cuando es parte de la marca personal, ¿no?
4: Sí, lo, lo estoy rescatando y, no sé, como que por de pronto por, por cambiar, por un poco salir de la monotonía de estos días. Bien, Gabo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos.
0: No, gracias por aceptarla. Totalmente encantado. Eh, para nuestros eh, teleoyentes y audiencia en general, Alberto Marchana es una de esas personas que, Arrancó la pasión por la radio desde muy joven en Barranquilla y actualmente trabaja en contenidos, eh, digamos, en asesoría, en coaching para eh, artistas. Yo les voy a mostrar por aquí un poquito de lo que está haciendo Alberto Marchena, eh, especialmente en podcast, porque esto es un bicho, esto es un problema mental.
4: Por ser eh, miembro de una banda llamada The Boomtown Rats y porque también había sido el protagonista de la versión cinematográfica de...
0: Do este podcast es el de 35 años de Live Aid, el concierto de México más importante de la historia en, eh, en Spotify. De acuerdo,
4: ese podcast, eh, digamos que ese podcast se, se hace con... Se hizo, pues, de alguna manera nació hace cuatro meses atrás cuando la pandemia estaba comenzando. Eh, y justo cuando la pandemia estaba comenzando, lo que terminó pasando fue que pues, estábamos todos encerrados y un día dije miércoles qué monotonía tan, tan, tan absurda esta y pues pasaban los días y uno como que quería hacer algo y, y un día escribí en Twitter que siempre he sido como muy, muy activo en cosas de música sobre todo y entretenimiento y dije oye qué tal si hacemos un podcast de música diario eh, digamos que extrapolando el podcast como tal ya venía haciendo otros podcasts pues pero digamos que quincenales o semanales pero este era un poco como, como juntando el, el formato de podcast junto con el de radio y era hacer diariamente un podcast. Entonces lo que dije es qué tal si hacemos. La gente estaba tan despachada sin hacer nada al final del día. Tampoco quería ver todo el día televisión ¿por qué no hacemos un programa, un, un podcast realmente que, que, que cuente historias de música. Y que sea en vivo, entonces el podcast cuando se hizo se transmitía en vivo a través de la plataforma de speaker, digamos, adicionalmente además de, tra de, tra de transmitirse a través de la plataforma de speaker en audio en vivo, también, hacíamos un, también se hacía un Instagram Live que tú lo podías ver, en, 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 que, tú, que tú también lo, lo, lo podías ver en, lo podías ver en, en video, entonces eh, eh, de ahí, ahí nació, digamos que Roca Domicilio, eh, el primer partner que tuvo porque lo pregunté en redes es quién, quién quiere, oiga, sería chévere tener un partner, y, y consulté quién sería y apareció Juan Kiss, que todos lo conocen, y sobre todo en Medellín. Y pues con Juan arrancamos. Hicimos durante algunas semanas, durante casi dos meses el programa. Era, era súper exigente porque era un programa, era un podcast que comenzó siendo de dos horas diarios y terminó después siendo... Eh, pues tocó irlo acortando porque eran dos horas diarias que le dedicábamos a esto y iba de lunes a viernes estábamos enloquecidos y pues bueno, después eh, Juan ya le tocó dedicarse como 100% a la, a la emisora pues a Radioactiva como tal y pues es invitado especial ocasionalmente ahora lo hago con otro amigo que se llama Carlos Soñoro, pero ya lo hago digamos que en una versión un poco más corta de una hora y ya no lo hago live sino que únicamente clásico formato de podcast en audio y lo editamos pues diariamente de lunes a, a
0: jueves. Oye, ¿no te parece que hacer un podcast, bueno, diario además, es más duro que hacer radio? Porque es que uno sabe que uno llega, bueno, ¿no? uno tiene, uno es de rutinas, ¿no? Se levanta por la mañana, se baña, llega muy temprano, el transporte también es otro dolor de por lo menos 40 minutos, una hora, llega a la estación de radio, a la cabina, y digamos que ahí surge una, una rutina, pero hacer un podcast es más difícil porque eh, no hay, uno no llega a esa rutina, uno sencillamente se sienta y lo hace, pero el problema es la disciplina, los horarios y, digamos, los contenidos, ¿no? Yo creo que mi caso es diferente, eh,
4: Gabo, yo creo que en mi caso es diferente porque, a ver, entre los muchos años que hice radio, muchos, muchos de los años hice morning shows, programas de la mañana. Al haber hecho programas de la mañana, lo que me ocurrió fue que yo generalmente conducía y dirigía esos programas de la mañana. Entonces, eh, lo que pasaba era que usualmente yo siempre yo siempre fui muy fanático de preparar los programas. Tenía estos show preps para hacer programas. Yo me gastaba, por lo menos en un programa de cuatro horas de la mañana, me gastaba más o menos entre dos horas y hasta tres horas preparando un programa. Desde la época del gallo de radioactiva, eh, desde la época de la cama en los 40, todas las épocas, una característica clarísima siempre fue eh, eh, preparar entonces digamos que yo tengo esa costumbre de preparar, yo no fui muy de turno, fui muy disjockey más que todo de programas, aunque también hice turnos por supuesto, entonces cuando empecé a hacer podcast no me costó trabajo para hacer un podcast de una hora eh, prepararme dos horas de programa porque ya venía con la disciplina de preparar porque venía por la costumbre de hacer pro, de, de hacer programas de radio y siempre he sido un fanático enfermizo de preparar. Yo yo no so, yo no A mí me da angustia sentarme en un programa de radio sabiendo que no tengo eh, eh, los contenidos, por lo menos, no libros, claro. porque eso es aburridísimo, pero sí por lo menos tener eh, un, un esqueleto de lo que voy a hablar eh, eh, minuto por hora, sea, hora por hora en cada uno de los programas. Entonces digamos que para mí esa ha sido una ventaja del podcast igual se lo digo a mucha gente que hace podcast hoy en día, mucha gente que hace podcast hoy en día, le, le digo eh, tengan mucho cuidado eh, eh, pues porque finalmente si no si no preparan, pues va a ser un poco como complicado, ¿no?
0: Claro, pero es decir, yo creo que yo estoy en la mitad de los dos mundos hay que llegar con algo y siempre lo he dicho, usted tiene que tener algo para decir al aire cuando está en la radio cuando está frente al micrófono, mínimo, mínimo hay que leer el periódico, digo yo lo otro es que sí, sí hay que preparar, pero en mi caso yo pretendo no preparar tanto, es decir, tener la información, pero por ejemplo no me gustan los guiones y los libretos y este tipo de cosas, igual que vos, eh, pero sí es importante como dejarle un poquito al elemento sorpresa eh, y para eso estar bien informado. Eso, Totalmente. Eso lo da el hábito de leer, de escanear los periódicos, de seguir las redes sociales hoy en día, y es más fácil. Tengo a mi compañero Joaquín Pérez, Fórmula de Radio estaba hace poco en la X que, eh, Joaquín, si es de cuadernito y apuntes, yo soy más de aplicaciones. Tengo Total, aplicaciones de RSS. Tengo un segundo, le
4: pongo corriente a esto porque me voy a quedar sin corriente. Dale, así dale.
0: Que, yo soy más de, dale. Yo soy más de, de, de aplicaciones y más como de, de, de preparar eh, en RSS en contenidos porque digamos que el, 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 el contenido del programa sí debe estar preparado, pero no tan preparado como para uno... Eh, dedicarle tantas horas. Pero bueno, hay gente más juiciosa como Marchena que le gusta, o como Joaquín Pérez, o, o como Santiago Ríos y otros amigos que les gusta preparar, <risa> inclusive desde el día antes. No, yo, yo soy muy fanático de eso. Entonces,
4: incluso mire, yo por aquí creo que tengo mi cuaderno de podcast y soy, y es que, lo aquí tengo, tengo un cuaderno para hacer el podcast, imagínense. Entonces... Todo. Esto es la preparación de cada, de cada programa para que se haga una idea, o sea, mire todo lo que escribo para cada programa, o sea, yo investigo, miro, o sea, cada podcast por lo menos son como cuatro o cinco hojas, soy fanático, ya, ya se puede dar cuenta que soy fanático del tema.
0: Bueno, y si usted hace cuatro o cinco hojas, entonces, ¿por qué no escribe? ¿Por qué no hace un blog? Lo que pasa es que yo sí vengo del... De, de digamos que de esta nueva etapa de, del blogger y, y, y en vez como de tomar apuntes yo de una vez como que lo publico y, y, y dejo en algún lado virtual esa información. Es válido lo que pasa es que yo siempre he sido mejor con las palabras que con las letras,
4: entonces eh, digamos que le dedico más la atención a las palabras, entonces me gusta más hablar la verdad eh, necesariamente, creo que es un defecto de, de nacimiento, creo que toda la vida he hablado hasta por los codos y es un problema familiar entonces el escribir pues me cuesta un poco, me comencé escribiendo cuando empecé a hacer, cuando me, cuando me metí en los medios, así, desde muy joven lo primero que hacía era escribir en el periódico escribía dos columnas por semana en, en el Aldo, en Barranquilla, una de música y otra de cine y lo, eso lo hice durante cinco años, pero pero después como que me habitué un poco más a la al, al, a, a volver a, a, a hablar y, y pues, no sé, creo que por eso es que le he dado tanta vuelta a la gente siempre me dice oye, ¿cuándo escribes un libro? Y yo así sea como por, 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 por mostrar y tal, pero dije, pues no sé, algún día, eh, creo que va bien haré un audiolibro, me gusta más esa idea.
0: Ah, bueno, también, también hay mucha viabilidad hoy en día para el audiolibre. Eh, Marche, hace la última semana yo estaba escuchando la W y, y alguien le estaba explicando a Julio Sánchez Cristo, año 2020, qué es un podcast. Uh -huh. ¿No te pasa que, que percibes como que la gente aún de radio, ni siquiera saben qué es un podcast claramente. Lo tengo clarísimo. Yo creo que, eh, digamos que, lo que pasa es que,
4: ¿sabes qué, Gabo? Yo siento que cuando tú estás en la radio, yo lo decía el otro día, cuando tú estás en la radio, la gente eh, tiene, la gente se olvida absolutamente de, de todo. La gente hace mucho inside thinking y solo piensa adentro. A mí me pasó, inclusive cuando yo estuve en la radio hasta hace muy poco tiempo, eh, no le paraba bola a los podcasts y mucha gente ya estaba haciendo podcast, incluyendo a ti, que yo creo que no me, no, no me equivoco en pensar que la primera persona que en Colombia que yo vi haciendo un podcast fuiste, a, 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 fu, fu, fuiste tú. Eh, y, y cuando uno está en radio, uno eso lo absorbe y no le para bola al tema de, del podcast y no mira otras plataformas. Cuando ya finalmente, eh, cuando ya no estaba en radio fue cuando empecé a voltear al tema del podcast y yo creo que eso le pasa a mucha gente en la, en, en, finalmente en la radio. la radio cuando, cuando tú estás en la radio crees que la radio es absolutamente todo el, el, el poder absoluto de las cosas y pues te olvidas del podcast y, y, y fíjate que hoy en día ya la gente de la radio está volteando mucho eh, hacer podcast a los que están activamente en radio por varias razones, porque se dieron cuenta que ya no hay, que que, que nosotros, la necesidad nace, digo la, la, el, la, la necesidad de saber de un podcast nace de la forma como se consumen las cosas. Creo que eh, nos hemos acostumbrado a consumir las cosas on demand como en el caso específicamente de Netflix, o sea, o, o de cuando tú grabas un programa en tu, si tienes si tienes eh, televisión abierta o de cable y grabas un programa para después verlo eh, con los aparatos digitales de grabación. Casi ya nadie ve las cosas en su momento, salvo que sea un partido de fútbol. Entonces yo creo que ya los personajes de radio se empezaron, se empezaron a dar cuenta que, que, que su audiencia estaba dividida entre la gente y lo que los podía oír eh, cuando estaban al aire y cuando los oían después de acuerdo al tipo de programa que tuvieran y adicionalmente porque también em empezaron ciertos programas que solamente eran emitidos en podcast, empezaron a ser populares y, y la gente empezó a hablar de podcast, yo creo que un poco nos pasó con rock a domicilio, cuando sacamos rock a domicilio era un programa de un par de locos hablando de rock durante toda una hora o durante hora y media, no poníamos nada de música, pero esas son conversaciones que no existen en la radio y que a la gente sí le gusta, entonces eh, eh, empezó a ser notorio, un programa que, que, que en promedio, digamos que un podcast que en promedio oye 1.500, 2.000 personas diarias, tú te pones a pensar que yo no sé cuántas, cuántos programas de radio realmente la gente oiga, cuántos 2.000 personas oyen un programa de radio con tanta dedicación hoy en día, salvo que sea noticioso, y más de música sin poner música. Entonces, yo o sea, creo que, que mucha gente volteara,
0: ¿no? Hay la suma de dos cosas, una del TSL que es el Time Spent Listening, que tú lo sabes mejor que yo, es el tiempo que la gente pasa oyendo radio y hoy en día es menos que lo que eran los noventas ¿Cuánto era el TSL en los noventas? ¿Tres horas? ¿Dos horas? Llegó a, llegó a haber dos horas y media, me acuerdo fue muy grande, hoy en día es mínimo prácticamente, hoy en día claro. es... Y a eso tú le sumas la usabilidad que es lo que acabas de explicar de, de Netflix la usabilidad del podcast pues eh, es mucho más prominente, es mucho más grande y la misma usabilidad de la radio, fíjate que la radio casi que se nos está volviendo de un elemento de compañía específicamente en el carro, en el carro en, en algunos momentos y algunos fanáticos que todavía tienen un radio en el baño, pero lo más difícil hoy en día es conseguir un transistor, básicamente la gente está escuchando en su teléfono y ya que tienes el teléfono pues oyes otras cosas. Sí, yo creo que uno de los primeros dolores de cabeza de la radio se llama la portabilidad. Yo, o sea,
4: digamos que eh, la radio, en la medida que los radios dejaron de existir eh, y, y la gente empezó a consumir audio a través de los celulares, eh, el problema que se armó fue que entraron a competir con otros eh, o, o, con, con otros suministradores de audio eh, que, que también estaban dentro del celular. Entonces, ya a usted le da lo mismo escuchar un programa de radio en su celular eh, o escuchar o sintonizar una emisora a través del celular le da lo mismo. Y, entonces, pa, si en ese caso, pues puedo oír música por streaming o en ese caso, si me quieren que me hablen de música, pues me oigo un programa en podcast. Entonces, me oigo claro. un podcast de tipos que me hablen de música. Entonces, usted en el mismo aparato entró a competir con un universo mucho más grande.
0: Y menos transistores, que es lo, lo que me enloquece. A mí me parece absurdo que en Colombia todavía quieran medir el, el, la sintonía de radio con transistores, que cada vez hay menos. Y cómo la radio misma llegó a subestimar el poder de Internet y en algún momento pensaban que, bueno, eso de los podcasts y el audio y hasta YouTube era para aficionados y ahora les tocó a los de la radio, lastimosamente, como lo has explicado, son los últimos en llegar a estas plataformas y hay mucha gente que ya lo ha venido pedaleando sin necesidad de ser de radio o profesional o locutor o como lo quieran llamar. Bueno, hago un paréntesis para anunciar dos cosas. Primero, el sonido del fondo no es un gis del sonido, del audio, es la olla pitadora que en cualquier momento va a sonar. <risa> y el otro es que Violeta está por allá mandando saludos. Entonces, un abrazo para ti desde de parte de Violeta. Marche, Lo mismo. Eh, hablando de, de, de estos tiempos, bueno, tú fuiste director, programador de marcas en ciudades como Barranquilla, Cartagena, eh, Bogotá y Sistemas Nacionales. Hablemos de Radioactivo, a 40 Principales, la W. Y también eres un ejecutivo disquero. ¿Qué me faltó por mencionar ahí? Bueno, médico y escritor a ratos en los periódicos locales.
4: Sí, y hoy en día management de artistas. Entonces, digamos que, que, que he transitado por todo el entretenimiento de un lado para otro.
0: Es decir, conoces bien la industria y cada uno de sus rincones. Sí. Eh, ¿No te parece que, que la industria definitivamente cambió para quedarse cambiada? ¿No te parece que, que nunca vamos a volver a esa normalidad? si sí, podemos llamarlo normal, en, el, en en muchos casos, digamos, por ejemplo, en la monetización eh, diga, de la misma radio, de la programación, de, qué sé yo, el reclutamiento de talentos, las personas que están al frente de las programaciones hoy, que cada vez son menos, generalmente son controlados desde un headquarter o desde una central. Eh, ¿Cuál es tu feeling en este momento hacia la radio? ¿Qué pasó con la radio?
4: No, yo creo que, a ver, el formato de la radio, digamos que en general, los formatos, tradicionales. yo creo que la, la coyuntura específicamente en este instante de, de, de lo de la pandemia va a cambiar muchas cosas que inevitablemente iban a pasar. Yo creo que lo que, lo, lo que, lo que terminó pasando, Gabo, es que la pandemia va a acelerar unos procesos eh, que iban a ocurrir en los medios en algún momento dado. Ahí no hay nada que hacer. O sea, eh, lo que lo que van a vivir los medios en, en los próximos meses es una cosa que probablemente iba a pasar en tres, cuatro o cinco años. Creo que ahí, ahí, ahí está claro. En el caso específicamente de la radio, yo siempre siempre dije que el golpe grande para la radio eh, y por parte del mundo digital no iba a estar necesariamente en la competencia de audiencias inicialmente. Siempre pensé que el golpe duro de la radio eh, de la parte digital iba a venir de la parte comercial. Y yo creo que ese es el impacto que se ha acelerado de entrada eh, en todos los medios tradicionales, específicamente en la, en la radio. Y es que eh, cuando las compañías terminan reduciendo su presupuesto, las marcas re terminan reduciendo sus presupuestos económicos, eh, como lo como está ocurriendo en esta pandemia por X o Y razones, eh, han reinvertido gran parte de su dinero en el mundo, en el, en el mundo digital, en el mundo de pauta digital, de las diferentes formas que lo quieran hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho eso? Eh, se acostumbraron a, a trabajar en ese ecosistema digital donde donde pueden medirse audiencia, ser mucho más específicos a qué público querer llegar, tener una comprobación y una respuesta inmediata de que, su, de, 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 de que lo que transmitieron tuvieron una respuesta. Y eso, digamos que aceleró para muchas marcas un proceso de, de encontrar en la digital, en, en lo digital, una comodidad que de alguna manera medios abiertos como y tradicionales como la radio no le estaba dando. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que es, es, es ese, ese golpe que está sintiendo específicamente la radio en el mundo digital hoy en día por la parte comercial. Eh, todos dicen, bueno, cuando pase la pandemia va a volver a regresar la pauta y es probable que regrese algo, pero yo siento que no va a regresar totalmente. Y, y eso va a ser un golpe durísimo para la radio en todo el mundo, llámese Colombia, llámese Latinoamérica, llámese Estados Unidos, y eso va a hacer que la radio se, se tenga que, 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 digamos que... Que, que volver de una manera mucho más más sencilla y práctica. Digamos que esos procesos, estos procesos de radio satelital que hace 20 años se, se, se dieron adelantados al tiempo van a ser la única forma de subsistencia de muchos formatos, porque económicamente mantener esas estructuras con los ingresos nuevos a, a lo que el, a, a lo que la radio se, se va a tener que acostumbrar, pues no van a ser la única forma de lograr la viabilidad. Entonces, Digamos que la pandemia adelantó por lo menos cuatro o cinco años mucho de, 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 del final de muchos medios. Por eso que estamos viendo que revistas desapareciendo, más rápido de lo que podían pensar. En fin, de ahí para adelante, lo que nos imaginemos.
0: Oye, es que a mí me parece que la radio también estaba mal acostumbrada, como todos los medios tradicionales, a que les llegaban bultos de dinero. Muy fácil, muy sencillo. Creo que esa crisis la está viviendo en este momento una empresa en Medellín que, que subestimaron la necesidad, por ejemplo, de un gerente comercial, de un gerente general y de los ejecutivos, porque la plata siempre iba a llegar. Siempre hubo un cash flow, siempre hubo una, un, un flujo de caja. Pero, pero no está pasando. Hace una semana el periódico El Espectador en Colombia se estaba anunciando cierre solamente a lo digital y no volverían a imprimir. Se acaban de salvar. Ayer anunciaron que finalmente se iban, a, se iban como impreso. Y la lista es larga, porque hay grandes compañías y cadenas que, que no solamente dependen de este ingreso, sino que han hecho planes eh, de ingeniería económica, si lo podemos llamar así, con, eh, con la proyección de sus ingresos. Y eso va a cambiar. El problema de que eso cambie no es tanto eh, de para dónde se va la plata, sino cuánta plata va a empezar a llegar, como lo dices tú. Estaba diciendo ayer eh, un científico, que los dos problemas que trae la pandemia es que, primero, eh, es uno eh, natural. La, la naturaleza es la que, eh, no digamos produce, pero sí es la que manda en el asunto pandémico, digamos, desde lo médico. Pero la consecuencia, y ahí no hay mucho control, es la economía. Y grandes empresas, grandísimas empresas, enormes empresas, como Bianca en Colombia, se empiezan a quebrar. Total, yo creo que eh, eh, en el caso específicamente de los medios, eh,
4: más allá de la crisis económica que, que vamos a tener y que va a ser diferente en cada uno de los países eh, y cómo, cómo cada país va a asumir esa, esa crisis económica, que, que va a ser bastante fuerte, eh, seguramente. Eh, y que digamos que este impacto se va ese impacto económico se va a repartir por lo menos en 10 años eh, sin saber todavía cuándo va a acabar esto, pero digamos que por lo menos 10 años vamos a, te, a tener coletazos de este impacto económico. Lo que pasa es que en esos 10 años. El mundo cambia mucho, Gabo. O sea, pongo usted a pensar las velocidades con las que cambian las cosas ya no son mucho más rápidas que las que eran antes. O sea, si usted se devuelve 10 años atrás y, y yo lo devuelvo a usted al año 2010 y yo después lo devuelvo entre el 2010 y el 2000, usted ve que hay muchas cosas en los medios que han cambiado, millones de cosas de medios que los han cambiado y son cosas que finalmente eh, los cambios hoy son, son mucho más rápidos y lo que y lo que y lo que generó también la pandemia en, de alguna manera fue que la gente experimentara con una cantidad de, de situaciones diferentes y que tuviera otras necesidades totalmente diferentes. Y, y eso aceleró como que, eh, cierto, como conté, ciertos procesos que, que, que muchas, muchos medios tradicionales esperan que van a regresar, pero que todos sabemos que no va a regresar. Le pasa igual que el almacén que no tenía una estructura de e-commerce. Un almacén que no estaba acostumbrado a vender en línea, en e-commerce. Hay almacenes que le ha tocado salir como un loco a montar plataformas de e-commerce para, para poder subsistir eh, y para poder vender, pero esos van muy atrasados porque finalmente eh, 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 les toca promo doble promocionar, promocionar que venden en e-commerce y promocionar sus productos versus otras compañías que ya lo tenían montado. Igualito le ha pasado a los medios tradicionales con, como la radio, exactamente igual. Se, si, si usted estaba demasiado enfocado en el tema de antena, su, su universo era súper estrecho y lo va a hacer menos competitivo que, que otras cosas que se encuentran hoy en el ecosistema de, de consumo
0: de audio y video. Pero bueno, es que mm, mm, en esta última década yo sí he tenido conversaciones con directores de radio y gerentes que dicen, no, mira, nosotros no somos Google, nosotros no somos Facebook, nosotros somos radio de antena. Y eso pasó, que se enfocaron en su, en su radio de antena. Y no hay nada más fácil, porque en este mundo no hay nada más fácil que uno encerrarse en una cápsula y, como lo decías al principio, quedarse encerrado en el mundo de la radio, como en este caso, sin necesidad de abrir una ventana y mirar qué está pasando afuera y sin la necesidad de, de circular entre la sociedad y ver qué más puede pasar y qué más se puede hacer.
4: Yo amo la radio, pero la radio, es, insisto, es supremamente peligrosa porque la radio es como estar en, en una sala de cirugía y ser uno el anestesiólogo y, vas, y, 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 y te vas quedando como dormido con todo lo que explota en el aire. Es cierto, la radio te pasa exactamente igual. La radio cuando... Cuando tú te metes a la radio, la radio te, te atrapa y te adormece de alguna manera que crees que no hay nada más allá que simplemente la radio y sobre todo en tiempo moderno. Si eso te pasaba hace, hace 20 años o hace, o, o hace 10 años atrás, pues no pasaba nada. Pero es que esas cosas han cambiado mucho en los últimos 10 años y hoy en día eh, para poder tener una radio exitosa, pues necesitas yo no creo que la radio se simplemente lo que necesita hoy es complementarse un poco más de muchas de muchas cosas y porque también las las fortalezas que la radio tenía, ya las estás encontrando en otros lados. Si la fortaleza de la radio era la música, pues el streaming tiene música a tu gusto. Si la fortaleza de la radio tiene unos tipos haciendo unos programas súper interesantes, pues ya te los empiezas a encontrar en el podcast. Eh, eh, y, y, y así en adelante y, y de ahí en adelante. Entonces digamos que la radio puede complementarse con todo ese tipo de cosas y digamos que, eh, que lo que tiene que hacer es, para ser exitosa es poder juntar todas esas cosas dentro de su producto. No solamente ofrecer una, una radio en una antena, sino ofrecer millones de cosas. O sea, usted se pone a pensar, hoy hay millones de, de conciertos por videos eh, como tal, porque a alguien en la radio no se le se ocurrió haber hecho videoconciertos antes, ¿cierto? Eh, millones de cosas que, se, que, se han, que, que han pasado desde los cuatro o cinco meses que arrancó esta pandemia que uno se pregunta por qué no se nos ocurrió antes. Entonces... Eh, es Ese es, 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 es el, el adormecimiento que producen los medios cuando estás dentro de ellos, incluyendo la radio, que es uno de los que más, lamentablemente, uno se suele dormir.
0: Pero yo, yo, yo lo llamaría más zona de confort. Imagínate. Sí, eso me, me acuerdo. Sí. Una historia de hace 20 años. Hace 20 años llegué donde el gerente de Caracol en Medellín y le dije, gerente, necesitamos un correo electrónico para la emisora. El tipo se quedó mirándome, un señor que venía pues obviamente de otras décadas y de otros, otras radios y me dijo ustedes son radio, ustedes no son internet ¿para qué un correo electrónico? <risa> Yo me le cagué de la risa en la cara y le dije bueno listo no hay problema y me conseguí el correo electrónico por cualquier otro lado. Eso es lo que está pasando, la crisis de la radio y la crisis que se avecina es más gerencial, es el hecho de no haber entendido a tiempo ¿Cómo más puedo hacer radio? No necesariamente con sonido y cómo hacerlo barato, sino cómo puedo hacer ideas que realmente sean rentables y, y que tengan gran alcance. Como lo acabas de explicar, a la gente de radio se le están ocurriendo grandes ideas en estos tiempos de pandemia. Entrevistas, conversaciones, transmisiones, eh, la, los mismos artistas musicales. Mira tú, por ejemplo, hace 20 años, si volvemos a ese escenario, Metallica estaba peleando hace 17 contra Napster para que no le subieran su música a internet, en cierto modo. Aunque yo, no estuve, hemos... yo subo conciertos gratis a YouTube. Y hoy los pone gratis los lunes <risas> en YouTube. Y qué contradicción, pero mira que, que sí es necesario entender que estamos en otros tiempos y que no necesariamente es un big no, no, no a todo. Te cuento, hay todavía compañías de radio que no han entendido que la radio se puede hacer desde cualquier lugar remoto y no necesariamente en una cabina. Total. Eh, y yo creo que, eh, pero yo creo que la capa que yo creo que la radio
4: todavía tiene una capacidad de, 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 de reinventarse. Y yo creo que eh, este momento tan interesante que, eh, o complicado que estamos viendo, pero interesante también a la vez, yo creo que si, si, si hay alguien con la suficiente visión global de las cosas. Eh, va a poder eh, lo, lograr, eh, lograr, lograr un producto súper interesante. Lo que pasa es que no se está viendo y, y también son, son muchas cosas atadas, eh, son muchas cosas atadas porque digamos que eh, también eh, los departamentos comerciales de las emisoras de radio que son muy importantes, les cuesta trabajo vender la parte eh, digital de muchas cosas y eso yo creo que también afecta. Eh, eh, porque, porque digamos que muchos de los comerciales están acostumbrados a vender en radio lo tradicional que se vende y digamos que eh, eh, la radio iba vendiendo lo mismo hace 20, 25 años, muy pocos han, 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 han vendido cosas totalmente diferentes, creo que los últimos años que hice radio, uno veía ciertas cositas nuevas que aparecían por ahí de formas diferentes de vender, pero, pero la verdad es que no, 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 no aparecían, en verdad, entonces hay que La radio yo creo que todavía tiene una capacidad de, de, de reinventarse, pero tiene que hacerlo mucho más rápido y, y crear departamentos o crear equipos especiales para, para, para crecer y, y donde se sigue quedando en el mismo formato va a morir. O sea, la solución de, de crecimiento de audiencias de las emisoras de radio ya no es eh, a quién necesariamente contrato para el programa de la mañana o, o que pues, este programa lo corro aquí y lo pongo allá, ¿cierto? Yo siento que que el, el, el real cambio de, de, de crecimiento de audiencias de las emisoras de radio es, es, es digamos que complementar su antena con, con diferentes formas de poder llegar a la gente que también sean comercializables.
0: Pero hay que hacerlo ya, esto no, ya es tan, ya es tan tarde. Yo creo que los ganadores son los que con poquitos recursos empezaron a hacer eso hace mucho tiempo. Mira, yo conocí una emisora de radio en, en Chicago que me sorprendió mucho. Eh, ya no tenía transmisión a través de antena, todo lo hacía eh, telefónicamente, y yo creo que en Colombia no habrá dos emisoras que hayan hecho eso el formato sigue siendo el mismo el de siempre tradicional y eso parte inclusive desde la ingeniería desde la misma ingeniería de las empresas, y, y es espeluznante estas compañías que están esperando todavía que les lleguen bultos de plata a pautarles porque aún se sienten indispensables la pregunta es esa ¿La radio sigue siendo indispensable? Yo veo que en Colombia creció un 17% durante la pandemia, pero no están llegando los grandes anunciantes. ¿Qué opinas? Digamos que, eh, que, que la radio está ahí y la
4: radio todavía tiene, tiene muchos años para crecer. Yo creo que eh, yo creo que la radio no ha muerto y yo creo que la radio todavía tiene mucho para, 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 para reinventarse y para crecer. Yo creo que la gente sí sigue que, que sí es indispensable o no. Yo creo que que la pandemia, si hay algo que nos ha enseñado, es que nada es indispensable. <risa> Lo podemos extrañar, pero no es indispensable. Eh, pero yo creo que la radio no es que no sea indispensable, es que ya no es tan indispensable como era antes. Esa es la diferencia. Y al tú no ser tan indispensable como eras antes te toca ser mejor. Eso es igual que una relación de pareja, ¿cierto? Si tú, digamos que si que, que si tú eres el único, eh, que si tú eres, están los dos solos en, en, en una isla y tú eres el único en la isla, pues de pronto te descuidas en, en tu apariencia física y en otras actitudes de pareja. Pero si mañana a esa isla llegan 10 personas más, pues eh, que te que toca que te toca competir por el amor de esa mujer, pues te va a tocar exigirte mucho más para poder para que ella siga contigo y para ser indispensable para ella. Igualito es en la radio. O sea, cuando la radio solo existía como radio, pues el, el hecho de ser único indispensable, pues listo. Mientras cuando ibas en el carro, ¿qué era lo único que podías oír? Radio. Cuando ibas en un bus, ¿qué era lo único que podías oír? Radio. Pero hoy en día No. Hoy en día cuando tú montas un carro tienes radio, eh, digamos que pues, si quieres eh, puedes oír podcast o si quieres puedes oír música que tú quieras. Esa sí es indispensable la radio, pero no tan indispensable como era antes. Entonces eso le, le, le obliga a la, al, al medio como tal a ser mucho más, más completo y ser mucho mejor. O sea, antes... Tú oyes una emisora de radio y te tocaba oír la emisora de radio y aguantarte ese jockey malo practicante que ponían, eh, porque sí, eh, y no es que tenga nada con los practicantes, sino que pues para todo hay su momento, entonces, eh, y te tocaba aguantártelo porque sí, ese jockey malo, o ese programa malo de la mañana, o ese programa malo de la noche, pues porque no había otra cosa. Hoy en día no, hoy en día si tú llegaste a tu casa y tienes eh, y tienes un programa aburridorcísimo en radio, Harto, pues descubriste que hay un podcast y que te gusta más y lo oyes o hoy un programa de televisión que antes te lo perdías porque solamente lo daban en vivo y que ahora lo puedes ver cuando quieras, pues te lo quedas viendo, eso es lo que finalmente pasa, y la música, ay salió el nuevo álbum de, de Metallica, voy a oír la radio por oír el nuevo álbum de Metallica o de quien sea ya no necesitas, ya simplemente vas a la plataforma de streaming y lo oyes entonces sigue siendo indispensable pero ya no es tan indispensable entonces al medio le toca lucirse mucho más y tener
0: mucho más calidad de producto para poder funcionar pero eso en, en, un, en un escenario, digamos, un poco más evolucionado. Yo quiero decirte que la radio musical de Medellín da mucha pena. Una ciudad eh, industrial, una ciudad en donde nacieron grandes marcas de radio musical como tal. Pues uno escucha a unos personajes que, que no entiende de dónde se lo sacan y no entiende de dónde sacan lo que dicen, porque el contenido realmente es muy pobre. Pero ahí es donde eh, no tienen la culpa tanto estos talentos que contratan sino un modelo industrializado de radio que surgió en los noventas. La idea era muy sencilla, tener muchas ofertas de formatos de radio para una gran audiencia y ser mucho más rentables para que mis anunciantes pues, no tuvieran que irse a otro lado. Y ese, ese formato se sigue repitiendo, por lo menos lo intentan repetir con, con una muy baja factura en los talentos al aire. No sé cómo te irá en, 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 con los talentos al aire en Bogotá, que es una ciudad distinta, que tal vez, por ejemplo, Barranquilla, me imagino que hace rato que no vas. Pero una ciudad como Miami, la radio musical en especial sigue siendo muy saludable. Yo creo que la radio en, en Estados Unidos no tiene el la crisis tan de frente y tan complicada como la puede ver Colombia, ¿qué opinas?
4: No, la, radio, la crisis en la radio en Estados Unidos es terrible, Gabo, es terrible la, la crisis en la radio, tenaz en Estados Unidos, iHeartRadio Radio está pasando iHeartRadio Radio ha despedido más del 30% de, de su nómina en los últimos meses, desde que desde incluso antes de la pandemia iHeartRadio Radio es la compañía más grande de radio en Colombia ¿vale? Eh, eh, y tiene emisoras de radio en todo el país, es una cadena como puede ser Caracol o RCN, ¿vale? Eh, y digamos que empezó a reducir desde, desde finales del año pasado a comienzos de este año su nómina casi el 30%. Los mercados en Estados Unidos están divididos como en tres tipos de mercados, que son los grandes mercados de las ciudades grandes como, como Nueva York, en Los Ángeles, Miami, que son los grandes mercados. Dan los mercados intermedios, que son como ciudades intermedias, ¿cierto? Como tal, que eh, Uno puede decir un Bucaramanga, como tal, y están las ciudades como pequeñas, que son las, las, las pequeñitas. Cuando IHAR Radio empezó a optimizar sus radios, lo primero que terminó haciendo es, es satelizar las radios eh, pequeñas de ciudades. Y el año anterior, después empezó incluso a satelizar eh, o a nacionalizar los mercados medianos. Cierto, mercados medianos en Estados Unidos y mercados medianos en Estados Unidos son ciudades de más de dos millones de habitantes. Entonces, y, y ya prácticamente eh, ya hay mercados grandes que retransmiten programas, o sea, que ya no tienen programas exclusivos de su ciudad, sino que están sindicalizados no solamente en la mañana, sino en el resto del día. Eh, la, la crisis de la radio en Estados Unidos es gigante, no solamente, digamos que, la, que tal vez de la, la radio más sana en Estados Unidos o un poco menos golpeada es la radio latina, porque digamos que, que, que la radio latina de, eh, sigue siendo grande en los mercados donde el, donde el, donde el público latino es importante. Eh, es un poco, va un poco más atrás en el consumo de audio versus en, en el consumo de, de otras tendencias versus el, versus el mercado americano, americano 100%. Y adicionalmente a eso, eh, súmale que... que eh, que, que los costos de los personajes se han vuelto que, que, la, que la pauta se ha estrechado también igualito que ha pasado en Colombia, exactamente igual, la radio, la radio en Estados Unidos está en, en una crisis muy muy complicada, muy complicada
0: Pero no creo que esté tan grave, eh, es decir en Estados Unidos puede tener problemas de monetización pero no tiene tantos problemas de talento, que ese sí es un problema que está adoleciendo la radio musical en Colombia en los últimos 10 años
4: Sí, yo, yo creo que Creo, creo que talento siempre hay y siempre habrá. Lo que pasa es eh, que a veces, eh, eh, muchas veces se toman decisiones que son equivocadas, ¿cierto? Y, y digamos que eh, se toman decisiones equivocadas y ya tú sabes que al tomar decisiones equivocadas ya depende de la subjetividad de quien esté al frente de un proyecto. Entonces eh, eh, hay cosas que si tú trabajas en radio, hay cosas que entiendes por naturaleza que van a funcionar y no van a funcionar. Eh, yo me acuerdo de una discusión con una persona cuando, cuando recientemente trabajando en radio que dijo yo quiero personajes de televisión en la radio, en, en los programas de la mañana y en la radio. Yo le dije eso no funciona. Eso no funciona, eso no funciona. Eh, los personajes de televisión no tienen el mismo manejo de radio, se aburren muy rápido eh, y, sa y salen y, y digamos que no tienen el mismo impacto de radio. Los personajes de radio suelen ser mucho más fuertes eh, y, y tener una. Es mejor contratar a personajes de radio puro, puro que personajes de televisión. Y pues no me hicieron caso, pues si ¿sí me entiendes, y terminaron pues, proponiendo por personajes gran parte de televisión y pues no pasó absolutamente, no, no, no pasó absolutamente nada. Y yo te voy a dar un ejemplo y quiero hacerlo particular. Eh, el gallo de Radioactiva es uno de los programas más exitosos en la, de la mañana de radio en, en, en la historia en Colombia. Ese programa lleva, imagínense, ese programa de radio, yo me lo inventé creo que en el año 99, si no me equivoco, eh, más o menos, es un programa que tiene ya 20 años y ese programa nunca ha tenido personajes de televisión importantes y es el programa más estable de radio que ha habido y nunca ha dependido de un... Aquí no vamos a jugar si es bueno o malo regular. Vamos a, vamos a jugar por el éxito, ¿cierto? Y me parece que sigue siendo, un, si, si lo oyen es porque, porque atrae a la gente. Pero fíjense, ese programa nunca ha tenido un programa, nunca ha tenido un personaje de televisión. Siempre han sido personas 100% del mundo de la radio. Incluso comediantes que nacieron en la radio y que de ahí se fueron a otros formatos. Entonces, eh, eh, ese o sea, sí, si, sí. Si, eso es lo importante de las decisiones de radio, que realmente eh, a, a veces las soluciones que se han querido inventar no necesariamente funcionan como tal. No necesariamente traer un youtuber a hacer un programa de radio va a funcionar cierto eh, no funciona los youtubers los youtubers son, son propios de su de, de su mundo pero no, no funcionan por fuera de YouTube se han dado cuenta que la gente ha hablado cada vez habla menos de los youtubers recientemente de acuerdo de acuerdo. Entonces, no pues ¿Se es cómo las bien. tendencias van cambiando hoy la gente, hoy la gente está hablando más de los de, de los podcasters que los youtubers cierto siento que los youtubers so, todavía monetizan mucho mejor son diferentes son diferentes lo son los monetizan. Ah, sí bueno, monetizan. sí <risa> Son pero hay, hay que ser inteligente en ese tipo de decisiones y estratégicos y tal vez a la radio le ha faltado eso. Entonces, claro, ya gente pura de radio no existe, Gabo, pues porque no los contratan o porque no les pagan los sueldos que son y pues terminan en la radio unos personajes eh, y, y practicantes o nuevos que pues no tienen mucha idea del tema.
0: Bueno, eh, y, y, y por lo menos uno sabe que un practicante o una persona nueva o una persona novata, todos lo fuimos, llegan por pasión al medio pero muchos están llegando por necesidad y la gente que está tomando la, la decisión dentro de la empresa sí que menos es de radio. A mí me asusta menos que usted no sepa de radio y, y esté en un morning show a que usted sea el que tome las decisiones directivas o gerenciales de una empresa. Gente eh, que recluta talentos, gente que administra estos medios y que jamás ha tenido ni una programación en la mano, ni una consola ni un micrófono. Y, y se nota, se nota. Están pasando unas cosas radicales, especialmente en el mercado musical de Colombia. Me estaba contando una, un, un personaje esta semana. A mí, a mí cada semana me cuentan historias. Una señora administrativa de una cadena de radio fue donde un empleado que ya lleva más de 30 años en el AM hace un trabajo de control y le dijo, oiga, ¿cómo podemos hacer para que usted haga este mismo trabajo desde su casa? Pues pues sí, es, eh, yo creo
4: que siempre ha pasado, ¿sabes? Yo creo que siempre hemos tenido... Hay veces que en, las, en, en los puestos directivos terminaban los comerciales, los comerciales siempre me veían las cosas desde el punto de vista de ventas. Eh, eh, eso, di, di, digamos que siempre hemos pasado por eso. Los que llevamos muchos años en radio siempre, siempre hemos visto pasar, eh, eh, hemos visto pasar una cantidad de personajes que que pues siempre han tenido algunas falencias y tal, pero, pero eso no es nada nuevo, Gabo, eso es un tema, usted lo vivió hace muchos años, eh, trabajando en radio, eh, y yo también lo he vivido durante mucho tiempo, uno, uno no siempre tuvo el privilegio de tener... Eh, eh, pues, grandes personajes o directivos que, pues, que, que entendieran mucho más las cosas. Yo 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 trabajé con, con gerentes que no tenían absolutamente nada de, ni idea de radio, pero que sí se asesoraron de un equipo in, interesante de gente que le enseñó y que me parece que eso fue fundamental. Eh, y, 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 pues, eh, yo creo que la gente no tiene, no, no tiene que tener miedo de rodearse, digamos que los personajes nuevos, eso, eso en general para la vida, uno, uno no tiene que tener miedo de rodearse de gente que, que, es, que sepa de las cosas eh, y uno no tiene la obligación de saber de todo. uno Para eso se rodean y existen los equipos, pero hoy existe la, conce la, la concepción que quien, que quien está al frente de un, de, de un tema tiene que absolutamente eh, saberlo todo. Y yo creo que no, que para eso existen los, los, los complementos. El problema es cuando, cuando usted eh, intenta manejarlo todo y no está rodeado de la gente que le puede dar eh, el conocimiento de un mercado de, como tal, a mí, digamos que yo lo vi recientemente, lo viví recientemente cuando alguien que venía a otro país y, y, y quiso imaginarse las cosas como eran en este país, y, y al final pues terminó dándose cuenta que no que no fueron así, pues pues fracasó en su en su, en su proyecto, por eso, pues porque no puedes estar extrapolando mercados de un lado para la otro, entonces, y tienes que rodearte de la gente que te diga no es que esto sea así y así va a ser, sino es esto es lo que es y cómo podemos eh, comp complementar las cosas
0: es que el problema no es ese Marchena yo creo que mucha gente ha llegado a la radio sin conocerla, sin saber y ha aprendido de ella, es muy fácil, solamente hay que escucharla, es solamente escucharla y un poquito de, de afecto pero hay mucha gente que ha llegado a la radio para irse, en cualquier posición y la radio es mucho más que eso, eh, hablando de esta, de esta experiencia que acaba de pasar que estabas pintando de alguien que estaba extrapolando un mercado Hablemos del fracaso de los 40 principales, Marchena, porque es que son 20 años insistiendo con una marca que nunca pudieron pegar y usted fue director de ella un par de veces. Yo, eh, hay, discrepo, hay discrepo con usted, pegados, porque yo creo que... 40... Yo ejemplo, hablo de mi mercado en Medellín, aquí nunca pasó nada con 40, con usted en Bogotá sí pasó mucho.
4: No, yo no, yo no hablo específicamente de, de, del caso de, de Medellín, yo me especifico, me, 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 me incluyo en el caso de, de Bogotá, la emisora que manejé, 40 en Bogotá fue una emisora absolutamente exitosa en, en, en diferentes momentos eh, no en todos los momentos sino en diferentes momentos eh, eh, tuvo una época digamos que exitosa con Antonio Casale tuvimos eh, los años que yo la manejé, fue, absolut fue, fue, la emisora, fue la emisora musical número uno de Bogotá llegó a quedar, creo que Creo, quedó en el número 2 porque la número uno le sumaban unas audiencias de FM y AM eh, y estuvimos por encima de las emisoras populares le estoy hablando de más o menos del año 2008 2009 si no me equivoco eh, o un poquito más atrás creo, eh, perdón, sí más o menos, tuvo épocas absolutamente exitosas esa emisora de radio eh, el, el único problema es que yo le voy a ser sincero, la emisora más difícil de manejar en, 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 dentro de Caracol, que es una compañía que quiero y adoro con, eh, eh, inmensamente, la emisora más difícil de manejar se llama, siempre fue 40, y se lo digo porque yo maneje W Radio, maneje Radioactiva y, y, y llegué a manejar 40, 40 es la más complicada emisora de manejar, porque todo el mundo opina de esa emisora gran parte del éxito que, que, que digamos que que tuve en Radioactiva durante mucho tiempo, eh, fue que como era una emisora que mucha gente no entendía y mucha gente no opinaba, pues uno yo la podía manejar eh, sin tener que estar eh, eh, encima de una cantidad de gente opinando de ella, ¿cierto? Y esa ha sido también gran parte del éxito de Radioactiva a los años, ¿cierto? Y que ha estado también eh, en, en, en unas manos interesantes en algunos momentos. Eh, en el caso de 40 ha sido muy difícil, porque 40 eh, yo, yo lo recuerdo perfectamente cuando 40... Eh, yo la manejaba y era la, era, la, era la emisora número uno de Bogotá y, y, y la persona a cargo en ese momento de, de los sistemas se le ocurrió que eh, había que cambiar el formato de la emisora. Entonces tú no te puedes explicar cómo siendo la más exitosa se te ocurre cambiar el formato de la emisora siendo el número uno y yo ahí es cuando me voy y me voy a una compañía de discos. Eh, a, a trabajar en marketing y la emisora le cambia en el formato y cuando le cambian el formato pues ahí comenzó todos los problemas habidos y, y, y habidos, 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 habidos por haber eh...
3: y no solo
0: eso sino que le cambiaron el formato como cada 16 días pues no tenían problema en que esta semana era de algo y la próxima era de otro y devolvámonos porque la cagamos y volvamos a empezar, es, es, es muy particular yo nunca he visto un formato de radio bueno, viví cinco años por fuera del país, no me tocaron esos grandes momentos, pero pero nunca he visto un formato de radio más manipulado que el de 40 principales que descanse en paz.
4: Sí, pues, yo creo que... Yo no digo que descanse en paz, porque yo creo que, ese, que esa historia no se ha acabado, créame. Eh, pero yo particularmente siento que, 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 digamos que se manoció demasiado la marca y cuando finalmente estaba tomando un rumbo... Eh, eh, se perdió una frecuencia de, eh, importante, que era una frecuencia eh, par a una par, que hace que una gran parte de la audiencia no te oiga y que te haga replantear un poco el, 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 la estrategia de público al que llegas, y también tiene un problema era que era una emisora que todo el mundo le quería meter la mano todo el mundo opinaba, todo el mundo mientras tenías en el caso como Radioactivo una, una emisora en la que nadie opinaba, 40 una emisora en que todo el mundo metía la mano, metía la mano todo el mundo decía todo el mundo quería tener una teoría y uno como director era defendiéndose todos los días de la teoría de, 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 de al que al, al que se le ocurriera eh, opinar de la emisora. Y, y era mucho más complicado cuando tenías, cuando quien, te, cuando quien te dirigía, pues era muy susceptible a todo tipo de comentarios. Entonces eso hace... Eh, Digamos que eso hacía mucho trabajo, pero eso fue una emisora que tuvo unos grandes momentos y creo que eh, va a dejar, de, de pronto ustedes no lo vivieron en Medellín, porque yo creo que uno de los problemas que tuvo, yo siempre creí en, en la independencia de los proyectos, cuando, acuérdese, cuando a mí me entregaron Radioactiva Planeta Rock y usted, me, usted era parte de mi equipo, lo primero que te dije es, Gabo, apaca maletas, te vas a Medellín y vamos a independizar Radioactiva, ¿te acuerdas? Claro,
0: porque era lo lógico y era lo que yo también quería hacer y, y se daban... Eh, todos los matices para ser exitosa en, en Medellín. Claro. Pero 40 principales en Medellín, solamente ha estado es cerca del número 40. No, tampoco, yo creo que tampoco, pero, pero finalmente,
4: no, tampoco, si, tampoco nunca tuvo buenas frecuencias, tuvo muchos problemas, la verdad. Pero digamos que, que hay mercados como el de Medellín que te toca hacer Medellín es un, es un mercado muy, muy particular y es un mercado muy localista y es un mercado donde te toca apostar a tener talento local, otras, otras 40 de otras ciudades fueron muy exitosas muy, y fueron líderes en sus mercados teniendo programas de la mañana nacionales y todo lo que pasa es que Medellín es una historia que todos conocemos que es absolutamente particular ¿cierto? es absolutamente particular, es una ciudad donde muchos formatos nacionales no funcionan y, y digamos que a la gente le cuesta trabajo entender eso, el único problema de eso Gabo es que eh, finalmente eh, vamos a tener que ir acostumbrándonos a los formatos nacionales porque con, con, con los... Se ha emitido de donde se ha emitido, porque eh, la, la nueva economía, cierto, digamos que hablamos siempre del nuevo mundo, de, de, la, de la nueva realidad, pero la nueva economía que vamos a vivir en los medios, pues prácticamente no nos va a permitir, eh, no, no nos va a permitir tener eh, equipos locales en cada una de las plazas porque no van a dar los costos. O sea... Eh, eh, es imposible, créame, cuando si, si, si en el caso de 40 nunca tuvo un equipo local porque los costos no daban, eh, eran una, unas frecuencias que eran arrendadas, malos gastos de la luz, los equipos locales versus como tú lo equivalías con la, lo, lo, versus las ventas que entraban, eran imposibles que esas emisoras tuvieran un positivo. Y, pues, para tú poderle darle vida a un formato, pues, tienes que buscar de alguna manera el, el, el acomodo comercial para que las cosas, pues, como, como, como funcionen, ¿cierto? Y en el caso de otras 40 sí fueron exitosas en, en las ciudades, pero en el caso específico Medellín es un mercado muy particular. Y, y de las cosas que yo tengo claro de Medellín es que eh, si usted quiere ganar y quiere competir y estar arriba, tiene que tener un equipo local,
0: eso no es pasa que es es que aquí...
4: en Barranquilla en Barranquilla 40 llegó a ser una emisora top 3 con un, satelizada 24 horas Imagínense esa historia eso no ocurre de pronto en Cali o de pronto en Manizales, pero en el caso específico de Medellín, sí, Medellín es, es una ciudad que el, el, el
0: peso local es muy importante y, y afortunadamente lo es, porque pues, si algo está claro es que Medellín queda dentro de Antioquia y no necesariamente es una comarca dependiente de lo que se imponga desde Bogotá. Y lo digo con todo el cariño, porque siempre ha sido la pelea y, y fue mi pelea dentro de estos medios. Pero le, le tengo una razón, no todos los medios tienen que ser nacionales. También es una gran oportunidad para la radio local. ¿Y qué me opina usted para la, la radio comunitaria? Sí,
4: digamos que la radio comunitaria es interesante.
0: Eh, lo que pasa es que la radio comunitaria
4: debería cumplir mis eh, funciones de, 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 de radio comunitaria y pues creo que esas radios algunas se han desdibujado y han dejado de ser radios radio comunitarias para ser pues finalmente como otra cosa, no pero digamos que eso es como otro mundo.
0: Para ir redondeando ya Marchena, porque queríamos saber tu concepto sobre lo que acaba de pasar en Medellín, la emisora 40 principales pues pasa a, no, realmente no sé si desaparece o no desaparece, pero técnicamente funciona una que se llama Oxígeno Bye Bye Los 40 Así va a ser la cosa.
4: No, yo, yo insisto, yo creo que eh, esto es una estrategia, digamos que momentánea de la marca. No debería opinar porque, digamos que, eh, digamos que, pero bueno, digamos que.
0: Eh, es susceptible, eh, sí, pero.
4: pero, no, pero. Yo, no, yo no digo que sea. Yo no creo que haya sido una mala decisión. Creo que ha sido una decisión estratégicamente eh, buena. Eh, desde el punto de vista comercial y, digamos, yo, yo no quiero decir que la... Estoy seguro que la marca no va a desaparecer de Colombia. Creo que esa marca tarde o temprano va a, re, a regresar, eh, ¿cierto? Estoy convencido de eso porque yo creo que es una marca importante y es una marca que dejó una huella muy importante en la historia de la radio en Colombia eh, y de la radio juvenil. Eh, yo creo que ese, ese capítulo no se ha cerrado y yo creo que seguramente en, en el paso de los meses vamos a ver un resurgimiento una vez más de la marca, pero todo tiene su momento ¿no?
0: bueno, esperemos que así sea y que sea para mejorar, porque realmente con lo que había aquí en Medellín de los 40 principales les convino más cerrar la marchena y pueden decir que soy un resentido o que, o que me molesta, no, en absoluto lo que pasa es que sí siento más amor por la radio que por las cosas que están pasando y tengo aún muchos amigos en Caracol y en esa compañía hice una gran carrera y los quiero bastante. Bueno, Marche, pasemos al aspecto profesional. ¿En qué andas? Entiendo que tu empresa desarrolla y potencializa la carrera de artistas independientes a través de la creación de estrategias personalizadas de branding. ¿En qué consiste tu compañía? Bueno, Music Coach, music coach cuando nació,
4: nació eh, no intentando ser management, sino lo que quería hacer básicamente era... Eh, a aconsejar a los artistas dentro del mundo de la música, ser como un consejero más allá que un management. Pero como siempre termina pasando, todo el mundo te dice, oye, ¿por qué no eres mi management? Y, termina, y, te, y terminé y termino siendo también una compañía de, de, de management. Entonces, eh, en este momento hay dos artistas con las que trabajo, que son Pedrina, eh, y um, que es, eh, es una artista independiente muy importante en Colombia, fue portada de Rolling Stone, hace algunas semanas atrás eh, y con una niña que se llama Coco Haddad que eh, también trabaja dentro del Múndico Independiente y que eh, vive en Los Ángeles y, y digamos que y, y hemos ido asesorando una cantidad de proyectos que no solamente tienen que ver con artistas sino también con proyectos alrededor de la música, entonces eh, digamos que hoy en día adaptándonos un poco a la situación de lo que es la pandemia y lo que pues eh, ha reorganizado la industria de la música, pero ahí estamos y seguimos haciendo cositas también como, como el podcast más por divertimento que cualquier otra cosa y pues, pues
0: nada, simplemente eso ¿Cuántas veces a la semana estás grabando Roca a domicilio? Creo que seis veces a la semana, cinco veces a la ah, semana No, muy juicioso, a mí no me rinde tanto, es decir, hoy estoy grabando este programa contigo porque logré adelantar todo el trabajo que pude eh, y ya saqué a la niña al parque y etcétera, pero es para mí es mucho camello sobre sí. todo porque hay que editar y montar. ¿Tú lo haces en vivo? Yo hago,
4: eh, yo grabo el programa en vivo. Digamos que tomo elementos un poco de la radio en eso y yo simplemente ah, tengo un tema, lo, pre lo preparo previamente y abro un, abro un micrófono, me conecto eh, y grabo el programa. Simplemente lo, lo, yo no lo hago en vivo, ya lo hago grabado. Lo grabo, lo grabamos y es un programa espontáneo. No es un programa corto, pego, aquí, mongo, mundo. No, es un programa es absolutamente espontáneo eh, y, y así finalmente eh, lo, lo, eso me permite pues que, que sea un poco más sencillo y más fácil, por supuesto, porque no, y, el,
0: y el formato es para eso, si, y si se va a demorar dos horas, pues dos horas de radio, eh, de sí. conversación
4: mientras el formato, a ver el, el podcast es un formato que para la mayoría de la gente no es autosostenible entonces, si tú a un formato autosostenible eh, te terminas gastándole de eh, tres horas cinco, seis horas para hacer un capítulo de una semana, pues no te va a funcionar, pues porque inclusive o sea, haciendo un podcast una vez a la semana eh, tampoco eh, eh, o sea, no, no vas a tener mayor eh, o sea, no, va, no vas a tener salvo que seas una superestrella ¿cierto? no Va a ser difícil que tengas unos grandes números, entonces yo creo que, que, que para además ganar una audiencia, tocas crear una cantidad importante de contenido, y es un poco por eso lo hago diario pues seguramente en otros momentos que sea que, que mi tiempo ya esté un poco más complicado ahora no es tanto por la situación de la pandemia, seguramente ya lo haré menos, menos tiempo a la semana, pero ahí hay una cantidad de archivos de programas que la gente puede ir repasar y volver a oír si es un oyente nuevo que se ha
0: sumado. Claro, de eso se trata también, que, que cuando un oyente descubre un podcast, descubre a un personaje y una conversación y va a querer escudriñar. Yo estoy tratando de hacerlo al menos dos veces a la semana, pero como un hábito de, de radio como tal, sí debería ser diario. Lo que pasa es que, como te digo, la producción y la preproducción es, es importante para mí. Usted es en eso, ¿cierto? Yo soy piqui en, lo, en, en los contenidos de lo que se dice.
4: Yo soy, eh, usted más piqui en la producción.
0: Cada sí, sí, sí. Maña. Sí, <risa> sí, yo tengo mi maña, tengo mi maña. Marche, y, y a propósito de estos movimientos, acaba de reclutar Spotify a un podcaster al que le acaba de pagar 80 millones de dólares. Y Mark Maron es el primer gran podcaster que en esta última década ha conseguido un millón de descargas y transmite desde el garaje de su casa ¿algún prospecto en América Latina o en Colombia que tú digas este puede ser dentro de esas grandes estrellas? Yo siempre he dicho que en Colombia el, el, hay un
4: siempre lo he dicho y, y por ejemplo Martín de Francisco es un tremendo personaje si pudiera llevarse al podcast con un trabajo importante. Yo creo que puede ser, o sea, sigue siendo una superestrella, sigue siendo un tipo muy importante. Ahora mismo está haciendo algo con Hernán Peláez, súper interesante, y fíjense que ya empezó ese podcast a marcar el programa y el podcast a aparcar bien, pero, pero no solo eso, Martín puede ser un gran personaje como tal, ¿cierto? Eh, y yo creo que puede ser una, un, una estrella súper importante, pero lo que pasa es que Martín es un tipo como es él, o sea, despelotado, enloquecido y tal, pero yo creo que si alguien, si él trabaja de la mano con alguien, puede terminar siendo una estrella muy importante, sin lugar a dudas, del podcast. Eh, bueno, eh, 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 um, y hay otros personajes. Diana Diana Uribe es un tremendo personaje del podcast en Colombia. Diana Uribe lleva haciendo podcast hace más de 10 años sin saber que estaba haciendo podcast. Entonces eh, es un personaje único, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que Diana Uribe es una superestrella. De, para mi concepto del, de, del podcast y hay gente que digamos que para mí
0: esos son los dos eh, eh, di, Martín puede serlo y Diana ya lo es, ¿cierto? Y Diana, por cierto, tiene en esta última semana el podcast más escuchado en Colombia en todas las plataformas pero sí quiero hacer una salvedad y en algún momento hablaré con Diana Uribe en este programa porque por cierto me está llegando mucha gente, Marche, ha sido otra de las cosas buenas y es que desde que empecé a publicar los episodios en Spotify me han aparecido ofertas, me han llegado, me han invitado, me han comentado. Eh, espero tener a esta señora que tanto admiro. Muy amiga de, de nuestro amigo Alejandro Marín. Pero imagínese, Marche, que cuando yo arranqué a escuchar podcast hace 10 años, en eh, iTunes, lo que hacía Caracol era que guardaba el audio del programa y lo subía en la plataforma. Pero todavía sí. eres, -todavía, todavía se lo siguen haciendo, Gabo. La mayoría sí, de las sí. Pero eso no es un podcast. Pues eso sí, no estoy es. De acuerdo, eso es un audio demand sí. ¿Sabe quién es lo más <risa> loco? Que yo llegué a escucharle podcast a Diana Uribe con las cuñas de los breaks comerciales claro. y mal cortados.
4: Claro, por supuesto, porque eso se llama. Lamentablemente, las emisoras de radio, cuando el podcast empezó a aparecer y, y, y lo que hizo fue lo que estaba haciendo era audio on demand, cortaba el programa y subía, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sí hay que definitivamente, eh, pero yo creo que ya han ido aprendiendo, ¿no? Yo creo que ya poco a poco ya se han dado cuenta que, que um, eh, hay muchos de estos programas que siguen funcionando porque tienen unas audiencias tan grandes en radio que es muy fácil llevar esas audiencias al podcast. Pero yo creo que... Um, que, que esos podcasts pudieran ser mucho más interesantes en la medida que generaran contenido exclusivo para el podcast o que de verdad contrataran una persona que, que, sí, eh, que sí editara de manera muy juiciosa los mejores momentos y lo, lo, lo convirtiera en un podcast. No es nada difícil, la verdad. No, no, no es difícil.
0: Bueno, ¿y qué tal de Radio Ambulante? ¿Le has prestado atención a Radio Ambulante?
4: Sí, es interesante. Me parece como... me, me parece no, no lo oigo, la verdad, porque yo oigo los podcasts que a mí me gustan. Eh, y digamos que podcast colombiano casi no... Me da culpa, no oigo casi ninguno, eh, muy poquitos, eh, yo los podcasts que oigo son más que todos los podcasts que a mí me gustan de música, eh, a veces oigo un podcast la primera vez para ver qué están haciendo y cómo es el formato, y, y lo miro, examino, como oír una emisora de radio, pero no me,
0: quedo, no me la quedo oyendo. Ah, bueno, eh, es otra cosa, hay, hay muchos podcasts, pero hay muchos muy malos. Eh como todo, ¿no? Lo que en digital se llama... <risa> eh, no, no, tú eres maravilloso para contar historias. Hey, por cierto, Oñoro, qué buen trabajo el que está haciendo contigo en, en este podcast de Roca Domicilio. Qué buenas historias las que cuentan. La, la que las acabo de escuchar de Live Aid fue una chimba. Pero eh, digamos que los first, los early adapters del podcast son muy eh, amateur, como en todo. Pero hay cosas muy buenas y hay podcasts que le llegan a sorprender a uno. Por ejemplo, en tecnología hay una gente conversadora de unas cosas que uno ni se imagina. ¿Y sabes qué acabo de descubrir? El libro Cien Años de Soledad está en un podcast y dura 12 horas. <risa>
4: Eso es un audiolibro de todo podcast. Es igual que un audio on demand de los mismos creadores. Es como, a ver, es como cuando usted oye y yo haciendo mezclas en podcast, ¿cierto? A, a ver, o sea... El podcast no está para hacer mezclas, además, porque no se puede hacer. Pero bueno, ahí se encuentra un poco la historia. Yo tengo amigos que hacen podcast eh, poniendo las canciones completas. A ver, eh, pero bueno, no, eso es como, eh, o sea, es como parte de, de, de un proyecto cuando nace. Sie siempre hay gente que lo mal utiliza, ¿cierto? Entonces, eh, pero bueno, yo creo que eso se va a ir decantando poco a poco, gao.
0: Sí, yo creo que es mejor hacer que dejar de hacer, que es el otro problema. Lo
4: que digo es que el podcast va a convertir a mucha gente que no necesariamente, el, el podcast va a de democratizar los micrófonos, ¿cierto? Y yo siento que hay gente muy interesante eh, eh, que puede hacer contenidos de audio súper buenos. Una de mis características siempre en la radio y en los programas de la mañana fue que armé equipos de programas de la mañana con gente que no necesariamente era locutores. Eh, sino gente que me parecía que eran buenos conversadores. Muchos de mis equipos de el, del Gallo, de, el, el, de la cama, de la hora del regreso, todos eran en gran parte gente que yo detectaba que eran buenos conversadores. Y eso es la clave del podcast y es gente que son buenos conversadores, simplemente. Eh, y lo que tienen que hacer es un poco
0: perder ese miedo y llegar al podcast o que alguien lo lleve. Que, que se vuelve casi una una evangelización. Yo tengo muy buenos amigos, muy buenos conversadores que además son publicistas o comunicadores que deberían tener su podcast, pero es que les da cierto pánico dar ese paso. Es normal. Y, y como en el caso de Martín de Francisco, pues no tienen una disciplina eh, aterrizada como para hacer de esto una rutina, que podríamos decir. Totalmente. Bien, es un placer conversar contigo, ya llevamos una hora hablando carreta de radio, de podcast, de audio. ¿Alguna cosita que no te haya preguntado recientemente? Eh,
4: no, yo más bien le pregunto cómo, cómo va Violeta, feliz, contento uh. en esa
0: etapa de papá, bien lo máximo, ¿no? Lo máximo, parce. ¿Sabes que te pienso mucho con Vero? Yo claro. yo soy, cuando yeah. nació Vero hace cuánto, 20 años?
4: Sí, hace ya mucho tiempo, casi como 20 años. Y digamos que las mujeres siempre serán una parte integral
0: de la vida de uno. Yo le dije, el día que usted tenga una hija mujer, hasta ahí ya, hasta ahí ya. Hermano, yo, yo sinceramente te digo, yo he estado enamorado, he estado tragado, perdido, pero una traguita de estas nunca la había tenido y creí que me iba a morir sin saber qué era eso. Bienvenido al club. Muchas gracias. Entonces... Eh, y esto tiene que ver con radio. La radio no me había dejado hacer la, 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 el contenido desde la casa porque pues, es radio tradicional y todavía le exigen a uno que vaya hasta el estudio. Pero durante la pandemia, que ya estaba haciendo el programa de la mañana, yo me levantaba a las cinco y media normalmente en mi rutina, me sentaba aquí a las seis y salía al aire hasta las nueve y a las nueve me iba a bañar a Violeta. Si la radio me hubiera exigido en este momento, por lo menos donde estaba, en Medellín, que tenía que ir a la cabina a primera hora de la mañana probablemente hubiera preferido quedarme fuera de la radio, porque ese momento no me lo quiero perder Qué bueno que tenga esas prioridades tan claras en la vida Gabo. está muy claro, un fuerte abrazo Alberto Marchena Jr en abrazo, peace la... saludos a tu gente y te esperamos en el próximo episodio de Roca Domicilio, es un placer compartir contigo siempre, muchas gracias feliz resto de día y vida